0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 26, volle Ladung. Einmal aktuelle Musik von Marc Forster hier bei Logbuch Digitalien. Und wie immer ist Christian auch da. Hallo Christian, Hallo, Episode 26. Wir haben die Silberhochzeit sozusagen überstanden. Letzte Episode mit der Spezialausgabe zum Thema Gaming. Und in der Zeit, also wenn man so eine Spezialausgabe hat, sammeln sich ja so einige Themen an, News-Themen, die wir noch nicht besprochen haben. Und das werden wir heute natürlich machen. Heute eine Sendung, die sich nur auf aktuelles aus Digitalien bezieht. Ganz genau. Und
1: wir starten eigentlich mit einer ähm, verlustreichen Osterfahrt mit dem ICE. Ähm, wir sind uns alle noch nicht so ganz einig, ob das ein Marketing-Gag ist oder tatsächlich. Ähm, Honor ruft seine Instagram oder überhaupt seine Community auf, ähm, einen abhandenen Prototypen wiederzufinden eines Smartphones. Man munkelt, dass es sich um einen Prototypen der nächsten Flaggschiff-Generation des Honor View 30 in der Form handelt. Ähm, ja, und er ist verloren gegangen.
0: Genau, war ein Mitarbeiter der Social Media Abteilung von Ona, ne war glaube ich irgendwie unterwegs zur Familie, zu Osterfeierlichkeiten. Ja und dann wie das so passieren kann im Zug, habe ich von Bekannten auch öfter schon mal gehört, dass man so ein Handy da mal aus Versehen liegen lässt, kann ja passieren in der Hektik. Und dem ist das wohl auch so passiert, wenn das K denn wahr ist.
1: Ja, richtig. Es ist ja so ein bisschen daran, Apple hatte auch mal so ein Problem, dass ein iPhone äh, in, in einer Bar abhanden gekommen ist. Genau, das 4 ne? Genau, genau das, das iPhone 4 damals, jetzt wie gesagt ähm, das Honor-Gerät, ähm,
0: ja. Genau, eigentlich soll es Ende Mai erst vorgestellt werden, wäre natürlich ein Ding, wenn das irgendwer wirklich finden würde. Ja. Und da kann natürlich, gerade wenn es dann irgendwie in die Hände der Konkurrenz fällt, können die gucken, was Honor da so treibt und das vielleicht noch einbauen in ihre neuen Geräte. Wobei
1: ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass es tatsächlich jemand gefunden hat, aber der nicht so in der Tech-Welt unterwegs ist und sich einfach denkt, du hast ein schönes Smartphone äh, und alles löscht ähm, und vielleicht jetzt damit Geist mal anfangen kann, weil noch eine Prototypen-Software drauf ist, aber ähm, ja.
0: Ist ja auch in so einer unscheinbaren Hülle, ne? so wie Onna das äh, beschrieben hat. Ja, ja,
1: so. also äh, es klingt so ein bisschen mysteriös und halt wahr, also ich bin auch hin und her gerissen glaube ich das oder ist es halt ein Marketing-Greck, zumal sie jetzt ja praktisch einen Finderlohn von 5000 Euro ausgeschrieben haben der für so einen Prototyp na, ein bisschen lächerlich ist. Das stimmt.
0: <lacht> der, Aber, na gut. der Umsatz ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Na, wir werden das auf jeden Fall beobachten und vielleicht können wir dann bei der nächsten Ausgabe Logbuch Digitalien euch die Auflösung liefern. Ja. Genau, Logitech hat was Neues, haben wir in unserer Liste stehen.
1: Genau, den Cryon oder Zyron oder ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen soll, aber es gibt praktisch ja schon immer für das iPad äh, von Drittanbietern Stifte. Äh, ganz früher, als es den Apple Pencil in der Form noch nicht gab, gab es diese klassischen mit dieser Balloberfläche, beziehungsweise auch äh, Adonit war ein gut laufender Stift von, äh, ich weiß die Firma gerade gar nicht, aber äh, das gab es schon öfter, dass das... Drittanbieter gehabt. Nun kam quasi dann mit der iPad Pro-Generation 9,7 Zoll damals ja der Apple Pencil mit auf den Markt als erstes und das war ja praktisch der einzige Stift, der a über Lightning geladen werden konnte und zweitens, der halt auch praktisch für die Pro-Serien zertifiziert worden ist. Mit dem iPad 2018, also das Einsteigermodell, das günstige, äh, was ja auch seit letztem Jahr den Apple Pencil unterstützt, kam gleichzeitig quasi der, der Logitech äh, Quallen raus. Und der war aber nur für dieses iPad 2018 okay. und hat auch nur mit dem iPad 2018 ähm, funktioniert und jetzt gab es ein Software-Update von iOS auf 12.2 und siehe da, mit dem 12.2-Update ähm, spricht auf einmal der Siren auch mit allen anderen 2018er-Modellen, das heißt die iPad Pros. Aus 2018 und natürlich jetzt auch, was 2019 rausgekommen ist, das iPad Air, das neue und auch das neue iPad Mini.
0: Wo ist der Vorteil, sich für dieses Gerät zu entscheiden im Vergleich zum Original-Apple-Pencil?
1: Also einen direkten Vor- oder Nachteil, das ist jetzt halt eine Geschmackssache. Der klassische Apple Pencil One ist sehr rund, der Quine ist halt mehr eckig, ähm, hat halt nicht wie der Apple Pencil One muss ich ja praktisch den entweder in den Lightning-Port des iPads reinstecken und laden oder halt letztendlich mit dem Adapter auf einem Lightning-Kabel. Der Quine wird halt rein über einen Lightning-Kabel ähm, geladen, das heißt, den kann ich nicht irgendwie ins iPad reinstecken, um ihn darüber zu laden. Einige finden das praktisch mit dem iPad, andere sagen, das sieht aus wie so ein Dorn, der da rauskommt. Ja, das
0: sieht wirklich komisch aus. <lacht> ähm,
1: das ist halt, wie gesagt, auch eine Geschmackssache, aber... Ähm, er ist halt eckig, er rollt nicht vom Tisch und ähm, das, was ja auch einige beim Apple Pencil immer kritisiert haben, dass diese Kappe, die man hinten abziehen muss, um ihn zu laden, ähm, schnell verloren geht, das ist beim Crying halt nicht so, wie gesagt, weil es alles in einem Stift ist, mit einer Gummiummantelung oben auch bei der Kappe. Ansonsten glaube ich, vom Schriftbild her soll der Pencil immer noch ein bisschen besser sein, aber für die alltäglichen Dinge äh, reicht es auch. Interessant ist halt, dass der Logitech-Stift halt günstiger ist. Das Ganz, ist
0: auf jeden Fall ein Argument. Ganze
1: 30 Euro äh, im UVP günstiger als der Apple Pencil. Ja
0: und ein Vorteil ist, man kann beide Geräte gleichzeitig laden, den Pencil und das iPad, wenn man den Pencil nicht in die Buchse des iPads stecken muss. Ganz das klar. ist natürlich oder, auch gut. Ja.
1: Oder man hat den Adapter für den Pencil nicht nutzt, der ja beigelegt ist. Ich habe
0: heute irgendwo sogar gesehen, dass Apple oder irgendein anderer Hersteller an so einer Art Pinsel arbeitet. Also noch eine Weiterentwicklung.
1: Ja, der Pencil 2, der bei den neuen iPad Pros ja ähm, seinen Einsatz gefunden hat, der hat ja schon im Gegensatz zum 1 pencil halt die Funktion der Double tabs Also wenn ich auf dem Stift tippe, kann ich die Werkzeuge auswählen und verändern, was beim einsatz ja in der Form nicht ging und äh, er lädt ja quasi magnetisch am Gehäuse dran, also induktiv
0: im Gegensatz zum einsatz Du hast auch was Neues, du hast es mitgebracht, ich habe es vorhin schon ausprobiert, <lacht> ja. was Neues aus der Welt der virtuellen Realität, Oculus Go nennt sich das Ganze.
1: Ganz genau. Also Oculus Rift wird einigen ähnlich wie die HTC Vive als ähm, VR-Brillen schon bekannt sein. Ähm, das ganze Thema Virtual Reality hat ja so ein bisschen Kinderkrankheiten gehabt. Wir haben die Zeiten gehabt, wo praktisch ja die Brillen, also Oculus Rift und Oculus äh, HTC Vive auf den Markt kamen. Da brauchte man aber einen potenten Rechner mit ordentlich Power, einige Software-Lizenzen, auch Spiele, die in VR umgesetzt worden sind. Und das hatte nicht jeder oder jeder wollte auch nicht sein Setup so dementsprechend verändern. Man musste vielleicht noch eine größere Grafikkarte nachkaufen, war also insgesamt sehr teuer und wie ich nur für Spieler, ähm, ja für Prozocker eigentlich gedacht. Ähm, dann hatte das zweite Problem, was für so ein bisschen war, die Brille war sehr schwer und durch diesen Kabelbaum, der hinten dran hängt, um praktisch das mit dem Rechner zu verbinden, zog das auch immer so ein Stück nach hinten und da, sag ich mal der Tragekomfort war nicht da. Dann gab es das Zeitalter dieser Cardboards, dieser Pappkarten, wo man sein Smartphone reingeklemmt hat oder halt dann im, im weiteren Zuge gab es diese Karten, Boards auch aus Plastik, wo man trotzdem aber immer sein Smartphone als Recheneinheit genommen hat, ähm, das war schon besser, ähm, aber auch da war das App-Angebot nicht unbedingt so oder halt auch das Smartphone-Display, war zwar VR-fähig von der Auflösung her, war aber auch nicht unbedingt permanent dafür gemacht, ähm, VR über so ein Cardboard darzustellen, ähm, es war so eine Kompromisslösung, aber so das richtige VR-Feeling kam irgendwie auch nicht auf und ähm, es, es hat auch nicht den großen Durchbruch gemacht. Und dann hat Facebook vor, letztes Jahr war es glaube ich, gesagt, wir arbeiten mit Oculus zusammen an was ganz Neuem, was so ein bisschen das VR-Thema auch mit Facebook 360 als Video und Facebook VR, sage ich mal, in das nächste Level heben sollte, das war die Oculus Go. Und die Oculus Go ist quasi ein Joint Venture aus Facebook, Xiaomi und ähm, Oculus, dass sie praktisch alle drei zusammen eine mobile VR-Brille konzipiert haben.
0: Ja, genau, und Ich habe mich da schon von überzeugt, es wirklich ein tolles, leichtes Gerät. Sieht eigentlich ähnlich aus wie die alten Oculus-Geräte, die ich auf Messen schon mal ausprobiert habe. Schön leicht, man merkt es eigentlich kaum, dass man so eine Brille auf hat. Die alten, wie du schon sagtest, waren wirklich sehr unhandlich und man konnte sich nicht wirklich bewegen. Lief sogar Gefahr, dass man sich da verhedderte, wenn man irgendein Action-Spiel spielen wollte. Und das ist wirklich jetzt ein Durchbruch, glaube ich, ne, für den Erfolg dieser virtuellen Realität.
1: Was ganz praktisch ist, wie gesagt, die Oculus Go gibt es in zwei Speichergrößen, 32 und 64 GB. Und alles, was ich brauche, ist in der Brille verbaut. Das heißt, Xiaomi liefert den Snapdragon, also das ist so gesehen die Recheneinheit, die die Brille braucht. Die ist in der, in der Brille fest verbaut. Ich habe auch Sound, ich habe, wie gesagt, auch einen Kopfhörerausgang. Ich kann praktisch auch das Ganze ohne Au Außengeräusche äh, mir angucken oder beziehungsweise produzieren und habe über eine App die Möglichkeit, praktisch die Brille und den internen Speicher, wie gesagt, mit, mit solchen Apps, mit Videos, mit VR-Content zu beladen. habe dazu, ähnlich wie es beim Smartphone können, auch diesen Oculus-Programm, ähm, Game Store quasi, wo ich praktisch die Spiele runterladen kann äh, und die Apps auf die Brille ziehe.
0: Genau, Snapdragon, das sind die Prozessoren, die auch in Smartphones verbaut werden. Von der Leistung ist natürlich nicht so leistungsfähig wie ein Desktop-Rechner, aber wie ist da die, äh, der Unterschied in der Qualität oder kann man da überhaupt alle Spiele drauf spielen?
1: Also man kann ja auch Plex und ähnliches laden, um praktisch eine Verbindung zum Desktop-Rechner herzukommen, das habe ich jetzt noch nicht getestet. Das, was es an Spielen gibt, ist natürlich ja, also ich finde es vollkommen ausreichend und okay. Man muss ja auch überlegen, dass das ganze Ding ja akkubetrieben ist und dann ähm, ich das Problem habe, dass ich sowieso maximal so zwei Stunden durchgehend bei voller Leistung mit, dem, mit der Brille überhaupt was machen kann. Ähm, von daher habe ich so das Gefühl, ist es vollkommen von der per Performance her ausreichend. Ähm, ich habe jetzt nicht ein 360-Grad-Konzert bei Magenta oder Ähnlichem, äh, was es ja auch gibt, oder Arte 360 oder YouTube 360, da, das habe ich mir noch nicht angeguckt, wie, wie, wie sage ich mal, unter Streaming-Last ähm, die Brille dann halt ähm, an, an Kapazität äh, verliert. Aber, wie gesagt, die kurzen Games eine Achterbahn fahren, äh, irgendwelche, es gibt eine Demo über Tschernobyl und das Gelände, also so ein Walk darüber völlig ausreichend und von der Bildqualität her absolut super.
0: Genau, auf jeden Fall für Leute, die da mal einsteigen wollen, eine gute Geschichte, auch preislich eben, ne? so zwischen 200 und 300 Euro hast du gesagt. Genau,
1: ne? die 32 Gigabyte Version liegt so bei 220, bei 260, 270 liegt halt wie gesagt, je nach Preis, ähm, die 64 GB Variante und dann ist auch nach oben hin, wie gesagt, Schluss.
0: Das auf jeden Spaß. Fall nicht mehr so eine große Hürde wie früher. Bevor wir gleich weitersprechen, gibt es jetzt Musik. Du hast dir ein Stück ausgesucht von einer Band, die hier aus der Region kommt, genauer gesagt aus Hannover. Terry Hoax. Policy of Truth. Ja, Anfang April war es soweit. Da war ich ganz schön traurig, Christian. Weißt du warum?
1: Ja, ähm, es ging vielen so. Google hat äh, bei einigen unserer Lieblings-Apps und Diensten so ein bisschen den Saft abgedreht. Genau,
0: vor allem Google Inbox werde ich auf jeden Fall vermissen. Schon zwei Wochen vorher wurde immer angezeigt, dass man noch 14 Tage Zeit hat, wieder auf Gmail umzusteigen und dann war es wirklich irgendwann soweit. Aber die Browser-Version, die lief noch so zwei Tage weiter.
1: Ja, wobei für Inbox-Fans habe ich einen absoluten Pro-Tipp, ohne jetzt den App-Tipp vorzuziehen. Guckt euch mal die App Spark an, als Mailpro-Client. Die sieht sehr identisch aus und hat den, fast denselben Funktionsumfang wie damals ähm, Inbox. Also sortiert das auch so schön und macht halt auch diese Ordner auf. Ähm, Gibt es, wie gesagt, lange Zeit gab es nur für iOS, mittlerweile auch für Android. Oh, okay. ähm, und von daher ist es eine, eine nette Alternative. Und ähm, da stecken die Macher von
0: ich komme jetzt gerade nicht drauf. Auf jeden Fall kann man seinen Gmail-Accounter einbinden ja, ja. und nutzen. Ja, ah, Voll, super. Werde ich mal ausprobieren. Weil das Schöne war an Inbox ja, dass das alles so minimalistisch aufgebaut war. Gmail ist ja mittlerweile ganz schön überladen.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Genau, das Google hat aber nicht nur Inbox gekillt, sondern auch Allo, diese Chat-App, die du ja auch mal empfohlen hast, konnte ja auch nur chatten sozusagen, also auch ein sehr minimalistischer Ansatz.
1: Wobei, ähm, es war auch der Google Assistant äh, letztendlich integrieren, das war so die erste Möglichkeit für die, die damals sich auf das nächste Betriebssystem upgraden konnten, so einen halb zu illegalen Zugang zu Google Assistant zu bekommen. Ah, okay.
0: Ähm,
1: von daher war das dann doch schon interessant, im Grunde genommen war es Messenger. Google arbeitet ja an einer, ähm, an einer neuen Messenger-App, die quasi alle Dienste in einer vereinen sollen. Also, genau, also App, Telegram, ja. SMS und Co. Alles in einer App äh, haben kann. Ist aber noch nichts äh, auf den Markt gekommen oder man hat auch noch nichts gesehen.
0: Müssen die natürlich auch mit Facebook sprechen, ne, damit <lacht> das dann möglich gemacht wird. Ja. Eine andere App oder ein anderer Dienst, der eingestellt wurde, wurde 2011 mal eingeführt. Google Plus Soziales Netzwerk von Google, quasi Konkurrent zu Facebook. Anfangs war es sogar so eine Art Konkurrent für mich als Fotograf. Ich fotografiere ja viel. Da hatte man bei Google Plus immer schon seit Anfang an die Möglichkeit, große Bilder zu posten und seine Fotos schön zu präsentieren. Und zu dieser Zeit konnte man bei Facebook nur so ganz kleine Bildchen posten. Facebook hat dann natürlich schnell nachgezogen und Google Plus wurde dann immer uninteressanter, weil auch die Gruppen immer stärker wurden bei Facebook. Bei Google Plus hatte man ja so tolle Funktionen wie diese Kreise, die man anlegen konnte mit verschiedenen Interessengruppen, die man mit seinen Beiträgen erreichen konnte. Eigentlich ein guter Ansatz, den Google Plus verfolgt hat, aber irgendwie sind die schnell ins Hintertreffen geraten und irgendwann hat das keiner mehr genutzt. Ich auch nicht. Ich habe hin und wieder mal reingeguckt. Google war ja auch auf den Handys immer standardmäßig installiert. Da guckt man dann ja schon mal rein, aber irgendwie waren da nicht mehr so viele Leute aktiv. Eigentlich schade, weil vom Design war das eigentlich ein schöner Dienst. Habe
1: ich auf Twitter noch so einen schönen Meme dazu gelesen. Google Plus war wie so ein Fitnessstudio-Abo. Man hat es, aber man geht nicht hin.
0: <lacht> so nach dem Motto. Ich habe tatsächlich da auch meine Gruppe gegründet für Fotografie in Braunschweig. Hatte irgendwie zwei oder 300 äh, Nutzer, aber seit Jahren war die dann eingeschlafen. Den hast du jetzt
1: nicht gut beigesagt.
0: Nicht gut beigesagt, aber ich habe tatsächlich die Chance genutzt und habe meine kompletten Google-Plus-Daten runtergeladen. Das hat Google so ein paar Wochen vorher per E-Mail angekündigt konnte man sich so ein Archiv generieren lassen. Und jetzt habe ich mein ganzes Google-Plus-Profil und alles, was ich da jemals gemacht habe, als Archiv auf der Festplatte rumschlummern. Also wenn man mal in so eine Phase kommt und auf die Vergangenheit zurückblicken möchte, dann kann ich da mal durchstöbern und gucken, was ich da auf Google-Plus verbrochen habe.
1: Wenn du später mal so den digitalen dia -Abend vom Kaminsims machen <lacht> Genau.
0: Apropos zurückblicken das sind ja nicht die einzigen Dienste, die Google so eingestellt hat. Über die Jahre ist eine ganze Sammlung zusammengekommen. Über 150 Dienste sind es, die von verschiedenen Seiten auch zusammengetragen worden sind. Es gibt verschiedene Friedhöfe im Internet für Google-Produkte. Ein Beispiel ist die Seite Killed bei Google.com. Und da hat man so einen schönen Überblick über alle Google-Dienste, die irgendwann mal gestartet wurden mit einem großen Hype und irgendwann dann wieder eingestellt wurden und warum das auch passiert ist. Und an manche kann man sich schon gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, Hangouts ist, glaube ich, auch eine Diskussion, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass Google da auch ran will. Also, es, sie sind immer gut und man darf sich halt nicht auf alles, was Google so macht, permanent verlassen. Das ist so das Lehrstück da draus. Und viele haben ja gerade bei Inbox auch gesagt, dass der Verlust sehr, sehr schmerzt. Google Plus kann man noch verstehen und Allo in der Form auch, aber Inbox war schon das perfektere Gmail, muss man einfach sagen.
0: Ja, aber es ist auch irgendwie so eine Gefahr für Google, ne? So ein, auch so eine Image-Gefahr. Die Leute, die verbinden ja auch was mit Google, sind teilweise sehr engagierte Nutzer dieser Produkte und wenn die dann immer irgendwelche Dienste starten, die die Leute so ins Herz schließen und dann werden sie irgendwann gekillt, dann verliert man irgendwann das Vertrauen. Das ist auf jeden Fall auch so eine Gefahr, ne, die dahinter steckt. Das stimmt.
1: Du hast aber noch was mitgebracht zum Thema Google.
0: Genau, Microsoft musste ja auf Drängen der EU vor einigen Jahren, das ist glaube ich schon zehn Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube in Windows Vista oder Windows 7, mussten die auf Drängen der EU so einen Auswahlbildschirm für den Browser anzeigen. Wenn man das Betriebssystem neu installiert hat, kam da so ein Fenster und dann konnte man wählen, welchen Browser man nutzen möchte, weil Microsoft ja den Internet Explorer immer mit Windows gebundelt hat. Und das macht Google jetzt auch. In Android wird es demnächst einen Auswahlbildschirm geben für den Suchdienst, der standardmäßig eingestellt ist, und auch für den Browser.
1: Aha, also ein Revival des damaligen Rechtsstreits.
0: Genau, also bin ich gespannt, wie das, wie sich das auswirkt.
1: Ja, und einen ganz anderen Rechtsstreit, den wir ja kurz vor Weihnachten reinbekommen haben, der hat sich jetzt ähm, erledigt, nämlich der Streit zwischen Apple und Qualcomm. <lacht> Man, für die, die sich noch erinnern, es gab ja einen erwirkten Verkauf, einen erwirkten Verkaufsstopp der iPhone 10 bzw. 798-Reihe. Die mussten ja Apple aus dem Verkehr ziehen, einige Online-Händler hatten sie zwar noch, aber offiziell wurden sie, wie gesagt, dem Verkauf entzogen. Genau, in
0: Deutschland war das genau. so. Ne? Genau. ne?
1: Was, was Apple, glaube ich, auch ziemlich geschmerzt hat, gerade fürs Weihnachtsgeschäft. Und jetzt ist es halt beigelegt und es hat in einigen Medien wurde halt über eine Summe gesprochen, die umgerechnet ein pro iPhone einen Wert von ungefähr 9 Euro ausgespuckt hat, den ähm, Apple an Qualcomm als ja, Lizenzzahlung gegeben hat. Wobei man tatsächlich sagen muss, ja beim aktuellen iPhone sind ja keine Qualcomm-Chips verbaut, sondern da sind ja Intel-Chips drin und auch die Apple-Fangemeinde hat ja schon moniert, dass die Empfangsqualität und auch die Leistung des Intel-Chips, gerade was das den WiFi-Chip oder den Mobilfunk-Chip angeht, auch schlechter ist und man munkelt so ein bisschen in die Richtung, wenn der Patentstreit jetzt beigelegt ist und man sich auch auf das neue Zahlungsmodell für die kommenden Qualcomm-Chips geeinigt hat, dass das neue iPhone wieder mit ähm, gerade weil ja der Produktionsstart jetzt so Langsam losgeht, ähm, mit Qualcomm-Chips halt ausgestattet. Okay.
0: Wird. Ja, es wird ja oft kritisiert, ne, diese ganze Patentgeschichte. Da werden irgendwelche Software-Bausteine patentiert und die anderen Hersteller müssen dafür zahlen. Noch ein anderer Patentstreit, kurz, bevor wir in die musikalische Pause gehen. Der P Streit zwischen Google und Amazon ist beigelegt. Vor einem Jahr oder zwei Jahren ist die YouTube-App von den Fire-TV-Geräten verschwunden. Und ähm, das lag daran, weil Google Amazon Prime Video nicht auf den Chromecast-Geräten installieren wollte. Und dann hat Google im Gegenzug die YouTube-App von den Fire-TV-Geräten verbannt. Man konnte zwar das Umgehen über den Browser auf den Fire-TV-Geräten dann YouTube gucken, aber jetzt ist der Streit zum Glück beigelegt. Die YouTube-App, die wird demnächst auf Fire TV ein Comeback feiern und Amazon Prime Video wird auf Chromecast ähm, zur Verfügung stehen.
1: Ich überlege gerade, wann ich meinen Fire TV Stick oder beziehungsweise meinen Apple Fire TV, äh, mein, mein Amazon Fire TV, das jetzt mal tatsächlich angemacht habe und Updates gefahren habe. Also man, man hat so ein Ding, aber in der, in der täglichen
0: Praxis habe ich
1: das Ding. Nicht an.
0: Ich nutze es eigentlich relativ regelmäßig. Ich habe es auch immer viel genutzt, um YouTube zu gucken. Aber seitdem die die App runtergeschmissen haben, habe ich einen Chromecast. Was mir eigentlich viel besser gefällt, weil man mit dem Smartphone da wunderbar die Videos starten kann über diesen Cast-Button, der dann ja. dort erscheint. Ja,
1: und ich habe halt ein apple TV hauptsächlich und ähm, da war immer alles drauf. Also von okay. daher... Ja,
0: von daher... Das ist ist nicht aufgefallen, dass es fehlt. Genau, du bist auf jeden Fall nicht betroffen. Jetzt gibt es Musik wie angekündigt. Hier ist Thes Uhlmann mit das Mädchen von Klasse 2. Oder Kasse 2. Ihr hört Logbuch Digitalien, Folge
1: 26, die volle Ladung. Ja, ein weiteres Event steht an, nämlich in ein paar Tagen, am 14. Mai. OnePlus zeigt sein neues Gerät. Markus.
0: Ja, siehst du, man kommt nicht hinterher.
1: Genau. Ja, das OnePlus ist ja so ein Running Gag auch in unserer Sendung. Markus war ja noch sehr, sehr lange mit der Modellserie 1 unterwegs, während ich ja schon von 3 auf 5, am Ende 5T gesprungen bin. Du warst
0: schon in der Zukunft, Christian.
1: Genau, Markus hat mittlerweile jetzt ein 6, 6T, 6? Ein 6er. Ein 6er, kein 6T. Ja, und das 7er steht
0: an. Genau, und? Ich hatte recht mit dem Sechser, ich habe mir extra das Sechser gekauft, weil es noch einen Klinkenanschluss hat für Kopfhörer. Und angeblich feiert der Klinkenanschluss beim Siebener ein Comeback.
1: Okay, beim 6T ist er raus. Und wie war es nochmal mit der Notch? War die beim 6T auch noch?
0: Die war da, aber die ist kleiner geworden. Da war nur die Kamera noch und die Benachrichtigungs-LED wurde unter anderem eingespart.
1: Genau, das war ja das Feature, warum du das 6 haben wolltest. Ja,
0: das 7 da. Aber
1: lass uns nicht mit den alten Reden aufhalten, wir gucken uns das 7 an.
0: Genau, da soll glaube ich so eine Pop-Up-Kamera kommen, ne, habe ich gesehen. Es gibt ja verschiedene 7, er so wie ich das so mitgekriegt habe.
1: Ja, also man, man, man munkelt, dass es so eine, so eine raus äh, Kamera bekommen soll. Wir haben es ja schon mal so ein verändertes Frontkamerasystem gesehen bei dem Xiaomi. Das hat ja so einen Slider-Mechanismus, mhm. der uns an die ganz alten Geräte äh, von Motorola damals erinnert. Ja, also back to the 90s. Und die, genau, und jetzt soll es praktisch so eine kleine äh, Kamera zum Ausfahren geben. Und ähm, ein 48-Megapixel-Sensor wurde gemunkelt. Man spricht von 90 Hertz äh, Bildschirm
0: und äh,
1: einer natürlich wieder verbesserten äh, Grundauflösung.
0: Mhm. Ja bleibt abzuwarten, auch wie sich das preislich entwickelt. Ne? Wir haben das ja beobachtet, die OnePlus-Geräte sind immer teurer geworden von Generation zu Generation. Mal schauen und 5G wahrscheinlich auch. Ne?
1: Ja, wobei 5G, muss man fairerweise sagen, äh, spielt glaube ich noch gar keine Rolle dieses nee, Jahr. Das gibt ist, es ja noch nicht. Das ist relativ uninteressant. Ich glaube, was so ein bisschen spannend ist, ist, was bauen sie noch rein? Sie haben sich ja, lange ja gegen Wireless Charging entschieden und ich bin mir nicht sicher, ob sie es jetzt einbauen. Ich glaube es auch nicht. Äh, grundsätzlich können wir aber ja feststellen in 2019, dass so ein Trend dieses Reverse Charging geworden ist. Was ist das? Dass du, Das hast du beim Galaxy aktuellen S10 gesehen, dass das Smartphone selber zu einem Ladepad werden kann, wenn du ein anderes Smartphone drauflegst. Ah, okay. Also praktisch vom Energiesauger zum Energiespender.
0: Das ist so wie beim Auto, wenn man mal nicht das Auto ankriegt, dann kann man ja auch jemanden fragen, ob der mal Starthilfe geben kann. Also Starthilfe für Smartphone-Benutzer.
1: Ja und halt auch, ich sag mal, die, die Anzahl der kabellosen Geräte, die man mitschleppt, wird ja immer mehr. Also auch die die Galaxy Buds, diese Earbuds äh, ähnlich wie die Apple Earpods äh, gibt es ja und man kann praktisch dann die auf das S10 legen und quasi seine äh, Kopfhörer damit laden und ähm, ich glaube Apple wird das dieses Jahr auch mit einbauen
0: Genau, hat man ein bisschen mehr Ordnung in der Tasche Lenovo hat auch was Neues in der Pipeline.
1: Ja, das Z6 Pro soll halt auch so ein Killer-Smartphone werden, auch mit einer riesen Auflösung, wurde heute auch aktuell gelauncht, dass es halt auf den Markt kommt, ähm Lenovo, also die Motorola G-Serie ist ja sehr erfolgreich. Mo Motorola ist ja praktisch von Lenovo gekauft worden. Und Lenovo versucht jetzt natürlich auch so ein bisschen mit High-End-Geräten äh, Anschluss zu halten, weil sie momentan ja mit der G-Serie eher so im soliden Mittelfeld unterwegs waren, die auch mit einem reinen Android sich immer sehr, sehr gut verkauft haben, auch vom preis leistungs immer auf jeden Fall einen Kauf wert waren. Nun ist Nokia ja auf den Markt gedrungen und hat auch im selben Preissegment gute, gute Geräte bekommen. Und jetzt geht es halt so ein bisschen, sag ich mal, ins Oberhaus, ähm, wie man so im Fußball sagen würde, um da halt noch das ein oder andere äh, zu kaufen. Und von daher ist das z 7, äh, Z6 Pro, so wie es heißen wird, auch mal interessant weiter zu
0: gucken, ähm, was es so für Specs mitbringt. Ja, werde ich mir mal anschauen. Ich bin sowieso ein Lenovo-Fan, benutze gerne die ThinkPad-Notebooks und da bleibt mal abzuwarten, ob die vielleicht in dieses Segment auch vordringen. Ein Negativbeispiel hat <lacht> Samsung mal wieder zu liefern. Wir haben darüber gesprochen über die klappbaren Smartphones. Samsung hat das ja vorgestellt und Huawei hat auch eins vorgestellt. Und die ersten Geräte sind jetzt an Tester gegangen, also von dem Samsung Galaxy Fold. Und noch nicht mal 24 Stunden hat das teilweise gedauert, da war das Display kaputt.
1: Ja, also das, was wir uns ja auch immer gefragt haben, für wen ist dieser Anwendungsfall, wie oft hält dieser Mechanismus? Ähm, und genau das ist letztendlich ähm, ja, passiert. 2.300 Euro war, glaube ich, der Maximalpreis, was man für so ein faltbares Handy aufmacht. Ja, also
0: stolzer Preis.
1: Ähm, und jetzt so ein Ruin, also ich weiß nicht.
0: Samsung hat heute angekündigt, dass die den Release auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal verschieben. In den nächsten Wochen soll wohl ein neuer Release-Termin bekannt gegeben werden. Da müssen die bestimmt erstmal ordentlich nachbessern. Ist natürlich auch die Gefahr, dass wieder so ein Desaster passiert wäre, wenn die Geräte denn schon ausgeliefert worden wären, wie bei dem Akku von dem Note vor ein paar Jahren.
1: Ja genau, wobei mir ein ähnliches Beispiel ja gerade einfällt, was Apple gekillt hat. Wir haben ja lange über AirPower geredet, also gibt es diese berühmte Ladematte, die Apple ja angekündigt hat seit ein paar Jahren oder anderthalb Jahre ungefähr her, dass man praktisch sein iPhone, die Apple Watch und die Earpods parallel auf einem äh, Gerät laden kann, weil ja die Apple Watch nicht den Q-Charging-Standard hat. Und vor ein paar Wochen hat sich Apple auch klammheimlich davon verabschiedet, hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass okay. sie es nicht bauen werden. Das mhm. hieß, ähm, also es ist nicht ihren eigenen Qualitätsansprüchen und das, was sie sich vorgestellt haben, dem können sie nicht nachkommen. Und bevor sie ein halbgares oder nicht gutes Produkt auf den Markt bringen, ähm, launchen sie es erstmal überhaupt
0: nicht. Ja, ist auf jeden Fall der bessere Ansatz, der vernünftigere Ansatz.
1: Ja. Dann Gibt es noch etwas, was wir rausgefunden haben? Ähm, wir haben ja gerade auch äh, so ein bisschen in der Presse konnten ja viele verfolgen, dass so jetzt die, die Zulassung der E-Scooter losgeht. Und ähnlich wie Leihfahrräder ja ganz Berlin überschwemmt haben, äh, wird das jetzt mit diesen Elektro-Kickboards äh, auch passieren. Mhm. Ähm, die sind ja offiziell noch so ja, ich will nicht sagen illegal, aber so halb geduldet, aber so offiziell darf man damit nicht ruhig die Gegend fahren. Und man hat jetzt ja Regeln festgelegt, ab wann es kennzeichnungspflichtig ist, wie schnell, auf dem Gehweg oder auf der Straße etc. Pp. Und nun kommen auch die ersten Handyverträge raus mit einem E-Scooter. Und da gibt es ähm, bei der Modeo, das ist praktisch eine Webseite, ähm, könnt ihr einfach mal googeln, also Handyvertrag mit E-Scooter gibt es ein Angebot, da steckt glaube ich Klarmobil hinter, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, die bieten dir quasi für 20 Euro ähm, einen Handyvertrag an, mit einer etwas gedrosselten LTE-Flatrate, flat also man spricht dann nur von 21,6 im Downstream, äh, mit 2 Gigabyte flat in alle Netze und bekommt dann praktisch für 5 Euro Versandpauschale einen Xiaomi E-Scooter oh. im Wert von 400 Euro dazu. Nicht schlecht. So, das praktisch auf, auf zwei Jahre Laufzeit hochgerechnet, also man spricht ja so gerne von sogenannten äh, Schubladenverträgen, äh, dass man so einen Roller für Summe inklusive Handyvertrag 500 Euro auf äh, zwei Jahre bekommt. Der Roller allein eine hat einen Wert von 400 Euro.
0: Aber dann bitte beides getrennt benutzen und nicht beim E-Scooter fahren noch auf dem Smartphone rumtippen. Genau, don't, don't drive in chat. Genau. Okay. Es gibt was ne noch was Neues aus der Hardware-Ecke. Microsoft hat eine neue Xbox One vorgestellt, beziehungsweise gibt es glaube ich schon, weiß ich nicht genau, die All-Digital Edition, also eine Xbox ohne optisches Laufwerk. Viele Leute laden sich ja ihre Spiele sowieso aus dem Netz runter und da gibt es jetzt eine etwas günstigere Variante eben ohne optisches Laufwerk. Das wollte ich noch berichten und dann gibt es was Neues aus dem Microsoft Lager. Microsoft hat ja mit Windows 10 den Edge-Browser eingeführt, also die neue Version des Internet-Explorer sozusagen. Ist irgendwie wie nie so richtig angekommen, wurde nie so richtig genutzt, außer um dann Chrome runterzuladen. Das war der einzige Anwendungszweck. Und jetzt stellt Microsoft den Edge-Browser auf die Chromium-Plattform um. Also der Edge-Browser wird dann quasi dieselbe Grundlage haben wie Google Chrome, ohne diese ganzen spionage von Google Chrome. Also könnte man, wenn das... Gut funktioniert, auf jeden Fall einen Chrome-Browser bekommen, der eigentlich besser ist als Google Chrome.
1: Es ist ganz lustig, ich habe gerade zu Ostern äh, das e-Blocker-Angebot genutzt, ähm, wo man einen e-Blocker mit einer Lifetime-Lizenz kaufen kann. Das ist ja praktisch eine kleine Box, kann man auch selber bauen über einen Raspberry Pi und die Software von denen halt runterladen für ein paar Euro. Ähm, die praktisch so das Tracking und äh, die Werbebanner und Co. Mhm. aus deinem ähm, Netz ähm, verscheucht und halt blockt. Ähm, das finde ich ganz spannend, was man, wenn man mal sieht, was alles geblockt wird. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie praktisch der Edge-Browser bzw. auch Chrome sich da so schlägt. Weil das ist ja schon eine Menge, was da an Daten abgegriffen wird. Ja
0: klar, da ist man sich so gar nicht bewusst darüber. Und man kann natürlich im Edge auch weiterhin die ganzen Google-Produkte nutzen. Da lockt man sich ja einfach ein. Ich wollte den mal ausprobieren, werde ich wahrscheinlich heute Abend mal runterladen. Es gibt schon so eine Entwicklerversion, die auch regelmäßig geupdatet wird. Noch eine Neuigkeit von Microsoft, das Windows 10 Update für den Frühling steht bevor, 19H1, also für das erste Halbjahr, viele neue Features und ein Light Theme, also ein helleres Theme, jede Menge Kleinigkeiten, die verbessert wurden, kann ich jetzt nicht alle aufzählen, dafür fehlt uns die Zeit, aber sollte man sein Update bei Windows im Auge behalten. Gleich kommen wir zum Ende der Sendung. Wir wollen noch über ein Event sprechen, wo wir beide sein werden ab nächster Woche. Vorher gibt es noch ein Stück Musik von Friedrich Lichtenstein und Liam Mockretsch, Elevator Man. Friedrich Lichtenstein, der ist ja so ein echtes Original und der kommt aus einer Stadt, in die Christian und ich nächste Woche beide reisen werden. Nämlich nach Berlin. Da findet vom 6. bis zum 8. Mai die Republika-Konferenz statt. Christian, du warst ja schon mehrere Male da. Ich glaube, du hast alle Republika, ja genau, er nickt, du hast alle Konferenzen mitgemacht. Ich bin zum ersten Mal da. Wollte im letzten Jahr eigentlich schon fahren und dieses Jahr schaffe ich es endlich mal. Was wäre dein Top-Tipp als Republika-Neuling, worauf sollte ich achten?
1: Nicht hetzen lassen und nicht praktisch ähm, äh, seinen Programmplan vollstopfen. Ähm, sich einfach auch mal ein bisschen treiben lassen, das ist immer das Beste. Ähm, es gibt so ein paar, also die Opening, die Closing-Session sollte man mitnehmen. Lobo ist immer ganz interessant. Ähm, der Günter Dück ist auch immer sehr unterhaltsam. Und ansonsten würde ich halt gucken, ähm, was ist interessant und manchmal, wenn man unbedingt eine Session will, schon eine Session davor in dem anderen Talk sitzen bleiben und danach, weil praktisch sonst der Raum überfüllt ist. Das Ach, ist so, das kann wirklich voll werden? Ja, ja, es wird richtig voll. Also es sind so 15.000 okay. äh, anvisiert an Gästen, glaube ich, so in der Größenordnung und da kann es halt einfach sein, dass du keinen Platz bekommst und dann macht es halt einfach Sinn, äh, eine Session vorher oder einen Talk
0: vorher schon da zu sitzen, um dann die Session, die man unbedingt äh, sehen will, halt auch äh, zu bekommen. Okay, das ist ein guter Tipp. Findet ja statt in der Station Berlin. Das sind, glaube ich, so alte Eisenbahnhallen. Genau, das ne? ist das alte
1: Post, das alte Postamt also die, die Post am an, Anzug, an, an wollte ich schon sagen und äh, da wurden früher zu DDR-Zeiten noch damals praktisch der Umschlag gemacht und es ist ein riesengroßes Areal am Gleisdreieck wo auch praktisch der Park ist und das Deutsche Technikmuseum ähm, sehr großes
0: Areal Genau, also am Wochenende davor findet auch das Netzfest statt das ist ein Open-Air-Event wo man kostenlos auch äh, dran teilnehmen kann Genau, und dann kann man sich Sonntag auch die Akkreditierung schon abholen und du hast vorhin auch gesagt, auch außerhalb der Republika finden verschiedene Events statt, genau, die und man mit mitnehmen sollte eventuell. Ist ja auch ein Networking-Event, es geht ja nicht nur um Inhalte. Auf jeden Fall. Genau. Und... Du hast mir eben Tipps für die Republika gegeben und wir wollen euch natürlich auch ein paar Tipps mitgeben, nämlich die App-Tipps des Monats. Christian, was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe Swoot oder Swot, nee, Swoot schreibt man es, S-W-O-O-T. Das ist quasi ein Podcast-Player, der aber ein Social Network integriert hat. Das heißt für Podcast-Fans und so wie ihr unseren Podcast wahrscheinlich auch hören werdet, habt ihr dann die Möglichkeit, ähnlich wie bei Facebook und allen anderen sozialen Netzwerken auch, halt Freunde hinzuzuenden, die halt auch bei Swoot sind und ihr könnt dann sehen, was die so hören und habt praktisch dann die Möglichkeit, erstens auch neue und andere Podcasts zu entdecken, sich da auch drüber auszutauschen ähm, ja. ja, ist eine ganz spannende App. Ähm, kriegt man sehr viele Inspirationen drüber. Ich habe die auch erst jetzt vor zwei, drei Tagen entdeckt und äh, ja, nutze sie gerade ganz eifrig.
0: Ja, werde ich auch mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch Lust, das auszuprobieren und uns dann weiter zu empfehlen. Ich habe auch einen App-Tipp dabei, was ganz einfach ist. Dir passiert das bestimmt auch häufiger mal, dass du Screenshots machen willst auf deinem Smartphone. Und da ist das ja bei Android standardmäßig so, dass man vom gesamten Bildschirm Screenshots Macht, dann muss man den Screenshot aufmachen, in einer Bildbearbeitungs-App den zuschneiden. Das sind ja immer so viele Schritte, die da zusammenkommen. Und ich habe eine App gefunden, die nennt sich Screen Crop. Ist von einem deutschen Entwickler, kostet 89 Cent, also wenig Geld. Und diese Crop-App, die befindet sich dann in den Einstellungen bei Android. Und dann kann man einfach so ein Quadrat oder Rechteck aufziehen über die Elemente, die man screenshotten will und kann das abspeichern. Also kannst du ja mal ausprobieren. Mach ich. Oh, und das war auch schon Logbuch-Digitalien für dieses Mal. Besucht uns unter logbuch-digitalien.de. Da gibt es alle bisherigen Episoden. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Die nächste Ausgabe hört ihr am 21. Mai und bis zum 21. Mai wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.